0: の金曜は聞き込み寺
1: 。ようこそ架空の寺スタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺。ナビゲーターの南雲も,もぐなです。群馬県太田市は随巌寺住職であられる長谷さん。今日もよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。ポッドキャストネームピカソネッチ二世さんからのお便りです。長谷さん、こんにちは。長谷の金曜は聞き込み寺。第三百回の配信おめでとうございます。あ、ありがとうございます。僕このメッセージでそうなんだ。<笑>そうなんだね。知らなかった。いやもうね、あっという間すぎて。そうだね。なんかこの前第二百回やったような気がするんですけど、うん、つい最近だよね。そうですね、だけど、うん、第300回ということは、うん、もう6年近くなるということです、うん、大
2: したもんだね、素晴らしいね。今
1: 、いろんなゲストを迎えて、まあ、継続されているわけですが、うんはいで、これからもためになるお話をいっぱい聞かせてくださいねと
2: 、うございます
1: そんな、えー、おめでたいときに何な,なのですが、最近は子どもへの虐待に関するニュースが多くて、まあ、そういうニュースを見るたびに心が痛んでおります。子供を守るべき大人が子供だなぁと感じます。また虐待によって子供が受ける傷も大きいですよね。まあ、こんなニュースがなくなることを願ってやみません。長谷さんはこの子供への虐待についてどうお考えですかっていうですね。うん、も書いてあり
2: ますが、どうですか、南雲もぐらさんは。いや、やっぱり僕もこう
1: 持つ親ですから、うん、やっぱりそういうニュースはもうちょっと見たくないな。っていうのが正直と、まあ、怒りみたいなのも出てきますね、うんまあ、どこから虐待なのかっていうのもありますけど,だけどやっぱりちょっと同意しているなんかものなんかを見ると本当に心が痛みますね、うん、かわいそうだなと思いますし
2: まあ本当そうですよねーあのーまあ、虐待、まあ、チャイルドアビューズって言いますけれども、えーまあ、身体的な虐待と,あと性的な虐待、うんうんまあ、心理的な虐待、はい、あとネグレクトみたいなものがあるんですが、はいあのー、これですね、まあ、うちは非常に、まあ、保育園などをやっているので複数やっているのであとても。ああああのー身近というか、当事者というか
1: 。うん、うんそうですね、うん
2: 、あのうちはまあ実はですねうん。お母さんが逮捕されたこともあるんですよ
1: 。あ、そうなんですか。園児の、うんは
2: いうん、園児にあの虐待の兆候がみ。見られてね,あああのうねこうよく保育士さんたちには、はい、保育教養の方たちには、うん、こうお願いしていて例えば、うんえー、お風呂に入ってないとか、うん、あと下着が変えてないとか、うん、あとこう何かあざがあるとかですね、うん、傷があるみたいな時には注意して見ててくださいねって言ってて、うんまあ、あの数年前ですねちょっとこうヘアアイロンをこう押し付けたような。ああざがあってちょっとおかしいなと、うんまあ、担任の先生からも報告があって外科、うんうん、医のお医者さんのところへお連れしたら、うんうん、これはちょっと虐待の可能性があるということで、うんうん、あのやっぱり通報させていただきました、まあ、園長としてね、うん、それやっぱりこう子どもの命は子ども守れないんですよ、うん
1: そ,うですね、それなので
2: やっぱりどこかで誰かがやっぱり守ってあげないといけない
1: 、うんうん、そんなこと
2: があったんですかだったんですよなんです、はい、なんですよなねんであともう一つは、うん、今度あの虐待する側にも、うん、実は僕らはなりえるんですね、うんうんうん、例えば最近だと、まあ、ニュースになったのはその園児とお二人きりで、うん、え男性保育士がトイレに、うんえー、入ったとそれで子供の方から、まあ、年長さんぐらいだともう分かるわけですよ、うん、で保護者にえー、通報して、うんえー、これはあの幼児虐待だということで、うんえー、保育士さんの方が通報されるっていうことが起きましたね、はい、だからその、はい、最近はこう、えー、そういうマニュアルは、うん、う保育園関係ではみんな整備していて、うんえーはい、えそれはえトイレに一緒に入っただけでそういうことになってしまうとま,すあのまあいたずらしたんでしょうねあ、ま
1: あそういうことかは
2: いあで例えばあの小さいお子さんだと、はい、お女の子のねおむつは、うんあの男性保育士は変えないでほしいとか、はい、例えばその、帰るときには複数いるようにとかですね、えーうん、昔と違ってううんあのどんどん、どどんどんそういうことが変わってきているので、まあ、時代に対応するあの例えばあのプールに入るときも、ね、昔はもうみんなパンツ一丁でみんな入ってたじゃないですかそうでしたよねでも今はきちんとねこういうちゃんと水着を着てみたいな感じ。はい、着替えるところも別でみたいな、うんはい、だいぶ変わっていますよね、ああのー、虐待ですね、僕、理由はいろいろあると思うんですけど、うん、やはりそのスマホとか、うん、テレビとかゲームの影響って、うんうん、僕は個人的に、ね、多いと思うんですよねそうですか、はい。どういうふうに関連してるとか。昔に比べて、うん、情報量が1000倍になってるんですよ今あ情報、ね、今。とにかく電車に乗ってると、うん、もうみんなスマホ見てるでしょ、まあそうですねで。運転してスマホ見てる人もいますよね。本当ですかそれはもうだめですよね危、うん。危ないっていうか。まあ、とにかく、あれで、ね、もう中毒なんですよね。<笑>まあ、そうですねね依存症ですす、ね、そうすると、いろんな情報が頭の中に入ってしまって、うん、その注意資源っていうのを使い切っちゃうんだって、脳の中の。注意資源、うん、だからこう今、前かがみで疲れてる人多いじゃないですか、はあはあはあ、それで脳の中の,その許容量を使い切ってるので、はいはあ、他にいろんな注意が向けられないじゃあ、それが余裕がないっていうかな余裕がないからそういう子供とかに行ってしまうってことですか、はい、あのー、ずっとゲームやってる子ってイライラしてるんだよね体が動いてないであの脳だけ使ってるんで実はこう爆発するんですよ。うんで体を使ってる子っていうのは意外とこうストレスがない。うん、運動すると気持ちいいでしょまあ、それはもう,う、ね、ジムに行ったりすると。あれってもう運動はストレスを軽減するんですよね。まあ、そうですよね。はい、だからこう脳だけ動いててもダメ、うん、特にあの。スマホ関係は本当に僕ね、脳に悪いと思うんですよね。まあ
1: 、それはあれですね。<笑>
2: 親だけじゃなくて、子供もそうですよ
1: ね。うん、だから、やっぱり。家族みんなでやっぱりそういうものをちょっと気をつけて、うんまあ、たまには外でね親子で遊んでみたりとか,、うんうん、かそういうことをするだけでもひょっとしたらコミュニケーションになってそうそうそうそうお互い発散されてか
2: 別
1: にこう携帯が絶対なくとは僕は思わないんですけど、うん、便利な道具なんだけど、はい、やりすぎそれでも携帯だけじゃなくて何でもそうですよね。うん、だからなんかそこはもう本当にバランスを取って、うんっていうのはまあ一つの確かに虐待につながるのかもしれない、ね、そ
2: うなんですね、うん、だからその、うんえーっと、そういったものがこう影響しているんじゃないかというのと、うんまあ、あと、いろんな媒体が、ねうん、昔と違ってこう、うん、SNS とか変わってきたので、うん、そのストレスのあり方も変わっているじゃないですか、うんうん、やっぱり親も注意しなきゃいけないし子も注意しなきゃいけないし、ねはい、あの社会も注意しなきゃいけないというのは、まあ、ありますね。
1: やっぱり虐待っていうのは、そのなんか子供が直接的っていうかもよりか、りかそういうストレスとか。何かが巡り巡って、そこがストレスで、吐け口になっちゃってる可能性があり
2: ますもんね、うん。あの我慢できない人が増えてるような感じがしますね。はい、そう
1: ですね。はい
2: 。座禅、ねうん、とかするといいと思いますよ、うん、もっと自然に触れるとかね、そうですね、うん
1: ま、ずそういうところから始めると、みんながやれると、うん、もっと
2: 気持ちよく、うん、なんか、まあ、そもそもね,ね,気の気ねあの、ニュースってネガティブじゃないですか、すでに、うんまあ、そうなんですよね、うん、そういうものしかあの、笑って飛ばせるんだったらいいんだけど、うんはいまあ、そもそも僕は見ないね、そうですね、<笑>もうなんか本当、僕も見たくないですね、うんうう、見なくていいと思うよ。そういういもものばっっかなんで、
1: うんうんまあ、もっとね世の中のいいニュースとかも、もっとやってくれたらいいなと思うわけですけど。そうですね。はい、うん、いや、ありがとうございました。はい。はい、さあ、そして、今月のゲストですね。コモンズ投信株式会社取締役会長の渋沢健さんです。最後の対談となっております。長谷さんスタンバイよろしくお願い
2: いたします。はい、よろしくお願いします。でコモンズ投信の残高は。4倍になったに比べ、まあ、大手の残高は分のになりました
3: <笑>それはちょっとですねあの倍数で言うとそうかもしれないですけど<笑>あのその絶対額で言うとまだ全然小さい存在なので、はいはい<笑>はい、だから小物総理は4倍というか実は4000倍4万倍ぐらいにならなきゃいけないと
2: 思
3: うので、はいうはい、だからまだ全然小さい、まあ、あの全部で今300億円ぐらいだと思うので。はいはい、それがあの3000億とか、まあ、もっと大きい存在でない,ないといけないなと思ってるんですけどど、はい
2: ありがとうございます。草、あ、食、のー、系投資ということをこ言われておりますけれども、はいまあ、その日本人がこう日本人の文化なんですかね人のせいにするという、ええあのー、<笑>これからやっぱり変わっていきますか人のせいにする<笑>まあ人のせいというかうお上というか国を頼っているところが非常に強いと思うん僕はやっぱアメリカに行ったこともあってアメリカ人っても全部自分の責任をみたいなところあるじゃないですかうん、うん。うんやはりこれからもっとそうなっていかないといけないのかなそうですね。すあのそうですね。はい、ま
3: ああのよく言われる自己責任って話ですよね、はいだ。だから自己責任っていうとすごくなんか重い重い苦しい感じがしますけど、それをそのさっきのあの自己責任ではなくて自己実現とか、うん、あるいはあの成長とか、えー、あるいはつながりとか感謝とか、うん、そういう風うにこう考えるとあの。もっとこうポジティブに濃度を考えられるんじゃないかと思うんですよねだから全てこうあの将来が決まってますあなたは安心してもいいですっていう社会って、えー、昔のジョージ・オウェルの世界の、はいはい、統制されたあの社会じゃないですかでその方がハッピーっていう人もいるのかもしれませんけど、うん、まあどちらかというと。あのみんながこう自己実現成長してつながりあって感謝があってではちゃめちゃなカオスの方が<笑>あのいい社会じゃないかなと僕は思うんですけども、うん、でそういうふうに考えるときにはあのその誰かにせいにするっていうことではなくて自分と、えー、自分の家族自分の会社、えーまあ、自分の世の中ということまでさっきの想像力を使えばいいと思うんですけど、はい、自分が何をできるかっていうことを考えるでそして、まあ、あのそれさえできることは異なる違う得意分野もあるしと思うんで<笑>みんなが同じことをやる必要ないと思うんですけどだけどそういうその意識は必要なんじゃないかなと僕は思うんですけど
2: なんかこうあの言語が変わってですね、はい、やっぱり人間もこういろいろ変わっていくと思うんですけども,、えーえーえー、もっとこう積極的に。自分のことは自分で何とかしていくみたいな社会になっていくのかなってそうですね、あの
3: でそれが、な、え、ん、え、でしょう,、ええこう、誰かに頼るってことはすごく大切だと思うんですね、ええ、だからそれは一人ぽっちでこうなんか自分で全部やりなさいってことは全然ないと思うんですけど、はい、だけど、うんうん、その中で自分が、えー、自分の人生の中で何をやりたいかっていうことをきちんとこう表現できる、ええあの。教育の話もさっきししましたけどあの渋沢市って学問という言葉を結構使うんですね。はい、そうで,すねであの僕の,あの友人であの青山社中の朝比奈さんというの代表の朝比奈さんという元官僚の方いらっしゃるんですけどこの前いいことをおっしゃっててあの平成時代何がいけなかったら教育だったりですて僕もちょっとすごい同感することがあってでそれはあのあの昔はあの学問があったと。ででそれでそれが、えー、平成時代勉強になってしまったと
2: ああ言い方が変わったんですね、えー、で
3: それで学問とは何かというと問うことを学ぶということですねって言ってあそ,そ,その通りだなと思ったんですねだから僕はずっとそのあの今までの教育というのは、えー、正しい答えを出す正しくない答えを出さない。という教育システムだと僕は理解していてそれはあの高度成長時代にすごく合ってた教育だと思うんですね規定が決まってますからそれでこう工場のようにこう効率的にまああの生産するけれどもあの AI の時代になった時にそっちって AI ができることですよねとじゃあ人間ができることは何ですかというと実はの治う力だと思うんです正しい問いは何なのかと課題設定の方が人間がするんですよねでさっきね、AI は想像力ないけど人間は想像力ありますねと。と、はい、いうことは、えーこのえー、AI はこのマグを見たときにコーヒーマグでこれはコーヒーマグですと認識するかもしれないけど,、はい、だけどそのコーヒーマグの,あの意味じゃあこれがどういう人がどういう思いでこれを作ったのかなとか<笑>あのここにあそうかちょっと違うものを入れてもっと美味しいかなとかそういうこと多分あんまり考えない,、まあ、考えないですよ、よ AI は。これはマグです。とといううこだだけだと思うのでそういうふうに考えるとこれから必要なのはその問いかける力なんじゃないかと思っていてそれもあのさっきその人のせいにするということをつなげると、えー、あのだからそ,んな人の,やっぱりその時にじゃあ自分が何ができたのかなということ自分に対する問いかけもあると思うんですね。はい、あの渋沢一もあの準教の人と逆境の人の違いとかなんかでもあるんですけど、実は、殉教も逆境もないって言ったりでするね、<笑>要するに自分がそういう状況に置いたか置かなかったかっていう,いうことだということを
2: 言ってますので、はい、ありがとうございます。えー、今あのこう、世界がです、ね、こうどんどん変わっていく言ってるんですけども、はいまあ、あのこれからの世界といいますかあの、アメリカがトラ,トランプ政権になってですね、えー、これからあ減税ですかね、減税と財政出動、おまたあの規制緩和などをやって、アメリカのこう景気というのは上がっていくんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、世界はどのように、
3: 世界は,世界はあの、まあ、どの時代でもそうです世界はわからないです。はいあのーあの今だからわからないってことじゃなくて、多分三30年前も50年も100年前もわからなかったと思うんですね、世界っていうのは。けれども、いろんな課題があることは確かであって、一つは、やはりこう、あ,ある意味でこのあのまあ資本主義、民主主義のえ限界ではないですか課題もいろいろ見られてくる、つまり、民主主義も資本主義もあの数が多ければいいでしょうっていう。っていいう世界じゃないですかすごい単純に考えると、はい、だけどそれってそこのところで、えー、きちんとさっきの自分自身を問いかける力があり、えー、未,来未来志向があるような、えー、人たちの中ので数が多ければいいんですけど多分そうではなくて、えー、例えば高齢化する社会になると現状のままがいいねっていう人は当然増えると思うんですね,ですねじゃあ未来志向がなくて人がたくさんいる中で民主主義ってどうなのとかですねあるいはこう、えーまあまあ、アメリカの方ですとそういうい、えーえー、昔のあり方の方が良かったよねとつまりこのあ,の、まあ、ある意味でこのダイバーシティに対するこう反抗ですよねプッシュバックじゃないですか<笑>まあ,ある意味でいうとあの自,あの自国主義っていうのは、はい、でそれは SNS とか IT を使ってその声があの実態よりさ広まってそれがまた影響されるっていう世の中になってきてるじゃないですか。だからそういういに考えるとんな課題だからテクノロジーがどんどん進むからあのいいこともたくさんできるんですけども逆に全てがコネクトされた世界って怖いって言えば怖いですよね。と、はいね、いうことはやはりこう、まあ、さっきの話の繰り返しになるんですけど一人一人がやっぱ自分の,あの何が正しくか正しく何をやるべきかということの意識がないとあの知らず知らずちょっと怖い世界になる。可能性も十分あると思いますだから経済のことになると、まあ、経済っていうのはあのこうあのいい時悪い時があるっていうのはこれは自然だからその経済っていうのは悪い意味で自然現象なのであの常に夏であるってことは必要ないと思っていて、うんえー、秋になり冬になるその時に次の春夏のために仕込む時期だと思うんですね、はい、だからそういう意味ではあの、まあ、目先の,その景気がいい悪いっていうのはまあ当然重要じ(笑)ゃないということじゃないんですけどそこはこう変化するものっていうことは当然と考えてその変化する中で我々の生活の中で自分が大切なこと自分の家族への愛情とか友人たちの愛情とか普遍性ってあるじゃないですか多分その普遍性のことを仏教でたくさんそういう教えがあるかと思うんですけどそちらの方が。あれば別にその景気が良ければあよかったねとで景気が悪かったらあそっかちょっとだ次の季節まで待たなきゃだめだよね、うん、みたいなあの心構えが持てるんじゃないかなと思うんですけどう
2: 、まあ、あのこう種を植えるというか、はい、やっぱり30年投資というのはこう、えー、常にこう種を植え続けて。はいはいはいえーまあ、経済的な安心安全を提供するす、ね、ということですね,そうですね、はいあの。渋沢レターという書籍の中で、はい、あのこうアメリカ、まあ、日本の税制についていろいろ苦言を呈していらっしゃいましたけど、えーえー、僕もハワイに行ってです、ねはいはい、やっぱり寄付が多いんですよ外、はい、国、うんまあ、アメリカは非常にお寺、うん、もうほとんど寄付というかの社会で、はい、なんでこう日本は、まあ、戦後ですね、えーまあ、税制がこう宗教にこう偏らないというかやっぱり大事な伝統とか文化っていうものにですねこういった税制いろいろもっとこうあの僕は非常にこう渋沢さんの意見に賛同なんですけどもっと寄付税制とかですね控除、えー、してよって思うんですけれども、えーえー、これいか
3: がですかは税制の、さっき、誰かのせいにするっていうこと僕はね、寄付がないっていうことを税制のせいにしてはいけないと僕は思っていて、はいはい、で逆に寄付というのが社会のために大切だよねという意思が広まるんであれば、それはあの制度っていうのは、民主主義の社会には少なくとも、まあ、理想かもしれませんけど変えられるものだと僕は思うんですね、はい、変える必要があるのは、まあ、税制によって人の意思を変えるということは当然あるんですけどもそもそもその、えー、寄付というのは自ら自分の意思で新しいこうお金の流れを作りますということだと僕は理解していてそういうことがあの自分の自分自身の幸せ自分の家族に幸せにつながるんだよねということだからさっきの,あの、えー、とお札が手放してい,いっちゃってなくなっちゃうということではなくてそれが回ることによってそれでそのいろんな幸せがまた自分とはに戻ってくるという、うんまあ、これまた想像力が必要なんですけども、はい、あのそちらが重要だと僕は思ってるんですであの僕は日本に最初帰ってきた時にはあのお話したようにあの、まあ、あのノンプロフィットセクターつまり寄付で賄、ま、ってたセクターが僕一番最初の,あの社会体験なんですけどそうで,すかえですからそういうふうに考えると、えー、実は、まあ、21世紀に入ってきてテクノロジーの進展によって実はあの今までの中日本ではなかったような寄付に対する価値観っていうのは少なくとも、えー、特に若い世代では広まってきてると僕は理解していて、まあ、クラウドファンディングって結構いろいろ当たり前になってるじゃないですかで,す、ね、で,でインターネットがクラウドファンディングできなかったですしで寄付を募る活あの方々の活動を世の、まあ、夜中に知ってもらうのも昔インターネットがなければもう結構大変とかもう不可能ににかったですねそうですね遠いところにリーチするなで今だったらあのちゃんとそういうところに、えー、活動していてでそういうあの、えー、インターネットを通じればいろんなところにそれリーチできるっていうことがあると思いますのでだからあのあの、まあ、流れとしてはいい方向にいってると僕は理解してるんですけれども、えーまあまあ、おっしゃることよくありますも,もっと<笑>もっともっとできるんじゃないのとっていうことだと思ってまして。実はあの僕の友人、エコノミストの友人があのえっと面白いこと言ってて、今、日,日本銀行があの株式の ETF っていうのをすごく抱え込んでるんですね、毎年6兆円ぐらい、実はあの金融政策の大義で買ってるんですけど、すごくこれ、問題だと僕は思っていて、だけど、それはあの出口がないんです、債券は償還するんですけど、株式は償還してないので、買っちゃうとずっと残っちゃうんですね。だけど僕のの友人が言うのはあそれってでも簡単だよってそんな出口は、それはあの日本のさっきの960兆円、日本人持ってるんだから、その個人が日銀から株式 ETF を購入すれば、その部分が相続税対策になるよと、はあ、っていう風にやればあのそのすぐ、すぐそんなの,あのバランスシートから個人の方に移管できるんじゃないのみたいな話になってて、確かにそうだなと思ったというんですね。でそうするといやそれはいや、それは金持ち優遇になるからダメだめだという人もいるかもしれませんけど、うんうんうん、だけど僕、その中で思うのは、じゃあ、じゃあそ,れをそのためには、じゃあその、えー、その部分の例えば1割をじゃあ寄付しなきゃいけないとか条件を作ると、はい、そうするとその相続税を考えると、まあ、それで使って1割寄付するんであれば、まあ、それは別に、相続税払うよりいいわけじゃないですか。と、ね、いうことで、えーまあ、そこで。あのそういう税制の,あの作り方によって新しいお金が社会にこう循環するということも考えられるんじゃないかなというふうに僕は思うんですけども
2: それ面白いですね、えー、<笑>あそんなことを考えてる方いらっし
3: ゃるんでキフ、ねえー、のほうは私なんですけどその、はい、あの ETF の方は僕の,あのドイツ人の,あのエコノミストヤスパーコールというあの愉快なあのドイツ人がでエコノミストでドイツ人で愉快ってあんまりこ,うこの組み合わせないんですけど。<笑>えー、面白いですね、はいはいはい
2: いやありがとうございますあの皆さんにお伺いしているんですけども、最後に、はいえー、渋沢さんにとって、えー、幸せとは、あと豊かさとはあ、
3: まあ、幸せはさっ,きさっきちょっとちらっとお話したと思うんですよ、うん、けどやはりこれ、自分が自己実現できている、成長できているというところと、はい、あとやはり自分がこういのう中とこういろんな人とつながっていて。うんえーまあ、あの感謝される感謝できるっていうのはやっぱそれが大きいと思いますねでこれは私のオリジナルじゃなくてあの幸福論を歌あの研究されている前野隆さんという方、はい、幸福論というあのあの、えー、学問があるんですけどもから教わったことであって本当にそうだなと僕は、えー、思いますだから、まああのうんまあ、幸福っていうのはやっぱこう何でしょう自分の好,好奇心が刺激されそれれでこなんだろうねってやってみてできるっていうことが常にできるようであればそれが幸せなんじゃないかなと思いますで豊かさもそれができるっていうことですよね、うん、っていうことなんじゃないかと思っていて、うんはい
2: 、ありがとうございます、えー、最後にあのこれからさらにどのようなこう目標というか人生をこう歩んで<笑>いかれるんでしょう
3: か。えーとやはり一つは、りつのこ,の、まあ、これは1つの僕の、まあまあ、ちょっとライフワークって大げさですけどこの社会的な、あ経済的なエリアンっていうのはベースというかそこから始まってるんですけどそれが社会的インパクトにもつながるようなだからそれがあの、まあ、論語とそろばん的にあのあの両輪できるようなあの仕組みをもっともっとやりたいなっていうふうに思って。だからこれは経済的リターンの否定ではなくて必要だと思ってるんですけど、はい、それを良い社会的インパクトを与えることができるっていうことにいろんな取り組みしていきたいなっていうふうに思ってます、うん、でまあ「まあ、渋沢市が一万円札になる」っていうこともあるので<笑>、えー、まあ渋沢市の,その思想を今までやったことがあるんですけどあの過去の話ではなくてそれを現代意義として。うんえー、我々の未来のためにどうやってそれを活用できるかということ、まあ、これもも,もっと進めたいと思います
2: 。いや、すいません、どうもありがとうございました。はい、素晴らしいお話をお聞かせていただきました。ありがとうございま,ざいます、えー。今月のゲストは、コモンズ東進会長の渋沢健さんでした。どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました
1: 。ずずず、ずいがんじ。随願寺にまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内、講演会、コンサート情報、エトセトラさあ橋さん今週は何でしょうか、
2: はいえー、随願寺では皆様の人生相談、悩み相談を受けたまっております、えー、メールまたはお電話で、えー、いつでもご連絡いただきたいと思いますえー、宗教仏事のこと運勢将来のこと仕事や対人関係のこと精神的なことご家庭のこと、えー、個人情報はあお守りいたしますのでご連絡いただければと思いますよろしくお願いします以上ずずずずいがんじでした
0: 長谷の金曜は聞き込み寺
1: ということで初さん、はい、今月はコモンズ投信取締役会長の渋沢健さん、うん、お迎えしましたが、いかがでしたか
2: まさにあれですよ、こう何かありますよね、ちょうど一万円札が変わって、元、は、号、い、が変わったときに。うんちょうど渋沢さんだったんですよね。こ
1: れまた長谷さんが持ってるという話にもなりますよ
2: 。いや
1: この方をね、やっぱ迎えられるっていうのはすごいなと思って。これも本当にのタイ
2: ミングでご縁なんですよ。ちょっとお友達にならせていただいてお話聞きたいって言ったら、はい、まあ、すぐね OK していただいて、でやっぱりこう書籍をねこう全部読ませていただいたんですけど、うんはい、やっぱこう渋沢栄一様の思いっていうのが、うん、もうあらゆるなんですか日本の。うんはい大企業も作られて、うんね、でこう資産を残さず、ね、でさらにそれよりこう、ね、やっていたのが社会福祉だったということですたね、うん、
1: でやっぱり、ね、ケンさんもお話しされてましたけど、うんまあ、そういうなんか言葉っていう財産を残してくれたっていうね志
2: っていうのはこう、ね、簡単によく言いますけど。残りますよね
1: 。残りますね
2: 。うん、それもこう一、はい、台とか二台じゃなくて何台も残りますよね。
1: そうですね
2: 。うん。
1: だかなかそのなんか思いとかなんか大切な話を、うん、今回のなんか話をしていただいて
2: すごくなんか勉強になりました。うん、なんかあのせっかくね一万冊が変わるので、はい、なんか多くの方に聞いていただきたいなって思いますね。うん、そうですね。はい。い
1: や本当に今月も阿久さんありがとうございまし
2: た、はい。どうもありがとうございました。皆さん。次回もお楽しみに
0: 。長谷の。金曜は。聞き込み寺。長谷の金曜は聞き込み寺。いかがでしたか。この番組では。リスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随が寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www. 随が寺 .com w w w t − t − g u n g i c o m これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう